0: выпуск 0. Здесь я расскажу, откуда у меня газета неизведомости, что это и зачем. Наверное, можно назвать это трейлером, если бывают трейлеры по 15 минут. Но да какая разница, правда? Так что отбросим условности и перейдем к истории. Заглянул в холодильник, а там мышь повесилась. Нет, дело не в отсутствии еды, просто в холоде тело дольше остается нетленным. Для нее это было важно. Почему? Достоверно не знаю, мы не были настолько близки. Думаю, хотела как можно дольше оставаться красивой, хотя сама часто говорила, что рано или поздно все обратится в прах. Я иронизировал над этим декаденством, но она пропускала мимо ушей. Знала, что защитиной моих колкостей прячется по-детски наивная и глупая вера в какой-то другой финал. «Знаешь», — сказала как-то она, — «мыши не умеют улыбаться, но умеют плакать. Будто Бог заранее определил нам драматичную судьбу, хотя вовсе не мы покусились на райское яблоко. Нам всегда хватало ума не доверять змеям. Вы называете нас вредителями, паразитами». А ведь миллионы мышей погибли в безумных опытах ценой своих, спасая ваши жизни. И после всех этих жертв друг человека почему-то собака. И даже кошка. Кошка — это квинтэссенция животного высокомерия. Хорошо, что ты не завел себе кошку. «Не хочу», — ответил я. «Боюсь, что она меня не полюбит, что придется жить под одной крышей стой кто просто позволяет быть рядом. «Понимаю», – прошептала она после паузы, бросила на меня короткий взгляд и ушла в щель за принтусом. Как оказалось, это была последняя наша встреча. Если бы я знал... Если бы я знал, наверное, постарался бы подобрать какие-то слова, как-то утешить, развеять эту тьму. Чувствую теперь свою вину, что не понял, не догадался. Хотя кто бы догадался? Разве много среди нас проницательных настолько, чтобы прочесть чужую душу? Почувствовать приближение рока в угасающем звуке тихо брошенных фраз, особенно задумчивом повороте головы, покорном движении рук. К тому же любой, кому плохо по-настоящему, не на показ, умеет это скрывать. Вот и она умеет. Умело. Помню, как мы познакомились... В тот вечер я, как обычно, приготовил себе что-то слишком изысканное для одинокого ужина. В очередной раз громко вздохнул, словно было кому жаловаться. Стал медленно есть, привычно глядя в стену. Это был вечер, когда я ел из пластикового контейнера. Выбор посуды у меня всегда зависит от эмоционального состояния. В моменты хорошего настроения кладу и иду в красивую тарелку. Чаще ем прямо из контейнера, чтобы без лишних движений убрать остатки в холодильник и мыть меньше посуды. Тяжелые мысли и так отнимают слишком много сил. Она вышла из-за плинтуса по-свойски, без малейшего стеснения. По виду вполне обычная мышь, серо-коричневая, с розовым подвижным носиком, черными бусинками-глазками. Разве что на шее поблескивала ниточка новогоднего дождика, завязанная бантиком. Мышь медленно подошла к столу и с прищером посмотрела на меня, привстав на задние лапки. «Признаюсь, застыл с вилкой во рту». Не то чтобы сильно удивился, можно ли чему-то удивляться в нашем безумном мире. Скорее опешил. «Поможешь взобраться?» Вдруг спросила она. «Тяжело, знаешь ли, вот так с запрокинутой головой долго стоять. Шея затекает». Я послушно опустил крышку от контейнера на пол, подождал, пока она взойдет, поднял на стол. Мышь деловито прошлась, принюхалась к моему ужину. «Не люблю <кхм> подтверждать стереотипы». Но может у тебя есть кусочек сыра? Снова спросила она. Предпочитаю твердые сорта, в особенности швейцарские. Пол хвоста бы отдала за заломтик менталя с легким ореховым оттенком. Боюсь, менталя нет, выдавил наконец я. Но в моей пасте неаполитана есть моцарелла. Могу поделиться. Паста неаполитана? Как буржуазно, фыркнула она. — А искать швейцарский сыр в доме на проспекте Буденова это не буржуазно, по-вашему? — помню, — возмутился я. — У здешнего контингента и швейцарского может быть разве что нож из Китая. И то он, возможно, уже в ком-то торчит. — Справедливо, — хмыкнула мышь. — Нравишься ты мне. Хотя вздыхаешь за ужином уж больно громко. Скажешь, грустно одному вкушать не пищу, но блюдо. «Вари пельменник, к чему все эти показательные выступления с пунталетто, индейкой в яблоках и всякими несчастными курицами в соусе башамель?» Я было пытался открыть рот, но она меня опередила. «Скажешь, для себя? Тогда ешь из нормальной тарелки и получаю удовольствие, а то выглядишь позером, если честно. Слишком много работаешь на театральный образ, который, кстати, давно не пользуется успехом у зрительниц. Век романтиков прошел». Все эти лирики с печатью шекспировского трагизма на лице сто лет как не в моде. Аплодисменты и кофточки дам сегодня срывают яркие, энергичные, а главное, беззаботные герои. Герои, с которыми легко и весело, понимаешь? А ты грузный, как навьюченный пони, и смурной, как пассажир электрички. Все эти тяжелые думы о судьбах Родины совсем придавили тебя к земле. Читай не новости, но мемы. Подписывайся на молоденьких кокеток, а не на очередной аккаунт с разрушенными при коммунистах церквями. Меньше будешь вздыхать за ужином. И, может, даже ужинать будешь не один. Но в целом ты мне нравишься. Я уже говорила. Живешь тихо, по расписанию, без гостей и праздников. Мечта, а не сосед. Помолчали. «Это у вас на шее дождик висит?» – спросил я, стремясь прервать нетущую тишину. «А, это? Да, из коробки с елочными игрушками реквизировала», — засмеялась она. «Переливается красиво». «Я, может, и серая мышь, но тоже иногда в настроении сиять». «Вообще, откуда взялся этот глупый стереотип? Почему как невзрачный персонаж, так серая мышь? Откуда этот ярлык?» Я пожал плечами. «С тобой так интересно разговаривать», — съязвила она и снова ехидно прищурилась. «Ну, извините», — рассердился я. Не каждый день к тебе на кухню заходит говорящая мышь и учит жизни. Дисней какой-то. Вдруг она рассмеялась. Да так, что повалилась на бок и долго трясла лапками, стараясь унять хохот. Насупившись, я сидел и ждал, пока она угомонится. Происходящее выглядело каким-то безумием, но безумием почти естественным, к которому мы все уже привыкли в последние годы. К тому же, наверное, я так долго ждал чуда, что внутренний был к нему готов. Говорящая мышь? Да почему бы и нет. «Ладно, ладно», – протянула она, успокоившись и вытерев слезы кончиком хвоста. «Все время забываю, что подобные вещи кажутся современным людям удивительными. В отличие, кстати, от ваших предков, которые так называемые чудеса считали делом вполне обыденным. Изображали на стенах, украшали посуду, слагали легенды. Для античных греков всяческие кентавры и пегасы были абсолютно реальны, как и конь-дракон Лунма или трехлапая жаба Чанчу для древних китайцев. Парадоксально, но тяга к познанию сделала современных людей ограниченными. Пытаясь объяснить бытие, вы нарисовали картину мира, облачили в рамку и прибили к столпу мировоззрения, договорившись друг с другом о сути вещей. Понятно, что вам пришлось задать себе какие-то границы, ведь бесконечность вселенной и плохо поддается осмыслению. Однако это не означает, что некоторые вещи и явления, выходящие за рамки вашего привычного восприятия, не существуют. Не стоит забывать об этом. Так ни у тебя, мой друг, и ни у кого бы то ни было не должно существовать сомнений, что в какой-то временной точке бесконечного пространства Вселенной есть говорящая мышь. Так почему бы не в этой? Чтобы доказать свою реальность, могу укусить тебя за палец. Спасибо, верю, сказал я, но все же убрал руки со стола. И много всяких таких разных чудес в мире существует. «Ха!» — снова рассмеялась она. «Бесконечное множество явлений в бесконечном множестве вселенных. Думаю, это довольно много, да». Я почесал голову и шумно вздохнул. «Да, сперва это все кажется немного странным, но ты привыкнешь смотреть шире. Если хочешь, я попрошу доставлять тебе газету с заметками о разных, как ты говоришь, чудесах». «Газету?» — удивился я. Газету, кивнула мышь. Ограниченным тиражом печатает тут один энтузиаст. Название, правда, какое-то каламбурное неизведомости. А более высокопарный слоган так вообще трудно себе представить. Газета, где волшебство мистерий встречается с комедией жизни. Тоже какой-то позер. Вы подружились. Мышь в очередной раз рассмеялась, ловко спрыгнула со стола и исчезла за плинтусом, бросив лишь короткое увидимся. И не собрала. Через пару дней она пришла снова, а потом еще и еще. Мы подолгу беседовали, обмеливались новостями, но почти никогда не касались личных тем. Она неохотно говорила о себе, а мне удивлять было нечем. Так продолжалось несколько месяцев, пока однажды я не открыл холодильник, а там... Теперь вы знаете... Я не очень люблю рассказывать о своей жизни. Может, потому что никогда по-настоящему не интересуюсь чужими. А может, потому что не знаю, как говорить об эмоциях. Ведь радоваться пошло, грустить глупо. Об этой истории тоже бы умолчал. Но сегодня утром в мою балконную дверь влетела чайка. Я, конечно, понимаю, Москва, порт Пяти морей. Но все же, пока я поднимал отвисшую челюсть и представлял, как бегу к ветеринару с поломанной птицей в руках, Чайка вылезла из балконного хлама, тряхнула взъерошенной головой с безумными глазами, издала ворчливый крик и улетела. Я пожал плечами и хотел было вернуться к рутине, но вдруг заметил на балконе свернутый в трубочку лист бумаги. Поднял, развернул и, к своему удивлению, прочел. Неизведомости. Газета, где волшебство мистерии встречается с комедией жизни. И следом мелким шрифтом приписка. Всяческое копирование и распространение допускается в неограниченном объеме. Вам все равно никто не поверит. Очевидно, это была та газета, о которой упоминала мышь. Я прочел размещенную там статью и, знаете, что подумал? Может, мне стоит прервать молчание? Стоит чем-то делиться с миром, чтобы получать от него что-то в ответ? Внимание, признание, поддержку. Не знаю, нужно ли мне что-то из этого. А может, все сразу. В общем, пользуясь указанным правом на распространение, решил зачитывать вам репортажи из газеты Неизведомость. Нет ни малейшего представления, сколько продлится моя подписка на данное издание, с какой регулярностью будут приходить новые выпуски, да и хватит ли у меня сил всем этим заниматься. Но я попробую, а может даже постараюсь. Буду думать, что делаю это ради благой цели. Вдруг вам в жизни тоже нужно немного чуда.